0: Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al, al tercer episodio de Experience, el podcast que nace para compartir, para difundir ideas en relación al ámbito educativo y más en concreto al ámbito de la educación física. En el episodio número uno propuse algunas ideas prácticas para permanecer en forma en este periodo de confinamiento, como por ejemplo la idea de... Medir la cantidad diaria de pasos que realizamos, ya que se trata de un gran marcador de actividad física. En el episodio número 2 hablamos con Carlos, compañero del Instituto Hoy es el Carrascal de Arganda del Rey, quien expuso su punto de vista y las posibles colaboraciones entre la materia de, de tecnología y la de educación física, aplicando la construcción de materiales y las presentaciones digitales a nuestra materia. La colaboración de, de otras materias con la nuestra propia o el punto de vista de los compañeros siempre es, eh, es algo bienvenido para tratar de dar otro enfoque. En el episodio número 3 vamos a contar con la colaboración de Javi, también compañero del Instituto del Carrascal, quien nos va a describir su función y nos va a aportar otro punto de vista diferente en el, en el episodio de hoy. Hola Javi, muy buenas.
1: Hola Pablo, ¿qué pasa tío?
0: Bueno, en primer lugar muchas gracias por querer eh, colaborar con el podcast.
1: Nada, aquí estamos para lo, que, para lo que sea necesario y siempre un placer poder charlar contigo un ratito.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, pregunta obligada antes de todo, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu entorno en estos tiempos de, de confinamiento?
1: Pues la verdad que yo estoy, bueno, nosotros estamos bastante bien, bastante bien, yo me bajé a Murcia el, el día 2 y la verdad que aquí, pues bueno, el nivel de, de incidencia del, del coronavirus está siendo bastante inferior que en ciudades, por ejemplo, como Madrid, entonces, pues bueno, a nivel de, de gente cercana, de familia y demás, eh, todo el mundo está bien, por suerte, no hay ningún caso en el, en el pueblo, con lo cual, pues bueno, el ambiente que se respira es de tranquilidad, dentro de que estamos confinados en casa y que no, evidentemente no podemos salir a nada, pero eh, al menos el ambiente es de tranquilidad con respecto al, al coronavirus. Bueno, pues
0: muy buenas noticias, ¿no? Porque hoy en día, pues prácticamente lo, lo prioritario es, eh, es estar bien de salud, tanto a nivel individual como, como social, ¿no? Viendo el... ...el desarrollo sí. pues, que está teniendo la enfermedad en, en toda España. Bueno, antes de proceder, pues con la parte principal... ...me gustaría preguntarte quién es Javi, Javi Hernández... Que, ...¿a qué te dedicas en el, en el centro?
1: Bueno, pues Javier Hernández es un chaval de 37 años... ...que nació en un pueblecito de, de Murcia, en Blanca... ...y que desde hace 12, pues estoy en Madrid trabajando... ...que de formación soy trabajador social también integrador social y que, bueno, estuve dentro de mi carrera, digamos, profesional, estuve los primeros cinco años trabajando aquí en, en la región de Murcia y desde el año 2008 estoy en, estoy en Madrid y, bueno, eh, me he dedicado un poquito a todo lo que tiene que ver con la intervención social porque he estado desde... desde trabajo con niños eh, pequeñitos en atención temprana de 0 a 6 años a llevar la coordinación deportiva de un centro ocupacional con personas con discapacidad, he trabajado en programas de iniciación profesional. Eh, eh, ya en Madrid, en 2008, em, comencé a trabajar en la, en la agencia antidroga como educador de un piso eh, de rehabilitación con, con personas con problemas de droga y demás. Y desde 2014, eh, bueno, mi labor se, se centra principalmente en el, en el trabajo con alumnos con, con trastornos del espectro autista, dentro de un instituto, dentro de un centro educativo ordinario y este centro es el IES El Carrascal en Arganda del Rey y desde allí pues llevo este mi sexto año en el, en el centro y la verdad que contentísimo, la verdad que bueno, es un placer el, el poder trabajar con ellos o sea que eso es un poco la, la, el resumen un poco de mi carrera profesional, de quién soy yo y, y en eso es en lo que estamos ahora mismo Bueno, podemos decir que a partir ya de los cinco años de permanencia en el
0: IES El Carrascal ya, ya eres patrimonio del centro, ¿no? Ya, pa
1: ya patrimonio de, patrimonio de la de la de Arganda del Rey, por supuesto. Sí, sí. Ahí bueno, está. Ya ya, y la verdad es que esperemos que por, por unos añitos más. Porque, bueno, en el centro ahora mismo, pues estamos un equipo profesional bastante bueno. Quizás sea el equipo profesional mejor o más cualificado que yo veo de todos los que he estado en estos 17 años de trayectoria profesional, digamos. Y, y la verdad que, bueno, por mí seguiría siendo patrimonio patrimonio nacional durante, durante bastante más tiempo, sí
0: Bueno, pues a raíz de tus palabras podemos deducir que tu, digamos, tu carrera profesional ya está completamente enfocada en lo educativo
1: Sí, mi carrera profesional ahora mismo está centrada en lo, en lo educativo, básicamente De hecho, este año, en septiembre, comencé el máster de formación del profesorado que es el máster que nos habilita para poder, para poder ser profesores y mi vida un poco la quiero orientar en un futuro a la, la verdad que lo que me gustaría dedicarme es la rama de la formación profesional, o sea, ser profe de formación profesional y en eso estamos ahora mismo, pues bastante atareados con el tema del trabajo fin de máster, los exámenes y demás y con todo este escenario que ahora de repente pues ha cambiado, como es tenernos que quedar en casa y tener que trabajar todo desde casa, pero bueno, siempre sacando la nota positiva, creo que eso es fundamental, siempre el pensamiento positivo de que, bueno, eh, pese a cual sea la situación, siempre hay que tener un, una, un propósito y siempre hay que tener una ilusión y siempre hay que no, tu cabeza no tiene que, que, digamos, que ponerse en esa negatividad, sino que eh, el tener un pensamiento de que esto, bueno, va a acabar y recuperaremos la normalidad y sobre todo el tiempo que tenemos ahora mismo, pues tratar de, de aprovecharlo al máximo y, de sacarle, y y de sacarle partido. Bueno, pues
0: me alegra oírte comentar eso, ¿no? Porque parece ya que una vez el, que el camino está, está marcado, solo solo hay que, hay que seguirlo. Eh, me gustaría comentarte, ya centrándonos más en el tema del, del trabajo en el día a día, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cuál es tu, tu ámbito de intervención en el día a día en el, en el instituto? Porque para los que llevamos muy poquito tiempo en, en docencia, ¿no? Pues llegamos a un centro como es el nuestro, que es el centro preferente para alumnos con trastorno
1: espectro autista. ¿Cómo uh -huh. es el día a día de, de tu labor? Pues mi día a día se desarrolla principalmente dentro del aula, del aula TEA, y eh, dentro de, del aula también donde el, el alumno, en este caso, o la alumna, asiste regularmente en su aula ordinaria. Entonces, la tarea principal nuestra es ofrecer un apoyo integral al alumnado con trastorno de espectro autista, el grupo máximo que permiten la aula TEA eh, de, cinco, de cinco alumnos y el trabajo, digamos, del día a día lo que consiste en una organización desde la primera hora, los chicos por hacerte así un poco esquemático el día a día de un, de un chaval eh, que, que esté en una aula TEA y el día a día de un profesional también es que a primera hora de la mañana a las 8 y 20, 8 y 25 que es la hora que nosotros comenzamos ellos vienen siempre al aula donde nosotros le organizamos porque estos chicos, el trastorno una de las características, una de las características principales es que ellos necesitan mucha organización y mucha planificación. Entonces, cualquier novedad y cualquier cosita, en esa primera hora, aparte de hacer la agenda, pues si hay exámenes, si hay que entregar algún trabajo, si hay algo, digamos, extraordinario, pues siempre se les avise y siempre se trabaja ahí con ellos esos cinco o diez minutos primero para que ellos ya tengan una composición de lo que va a ser el día. Después de eso, se les acompaña, pues en el horario que te toque, con el chico que te toque, se hace un acompañamiento dentro del aula. Siempre se favorece Pablo, en este tipo de trabajo, que el alumno salga lo menos posible de su aula de referencia, porque es donde encuentra un poco la inclusión. Entonces, en este caso, en el aula trabajamos dos profesionales, una es Paloma, que es la PT, es la profesora de pedagogía terapéutica, y otro soy yo, que soy el integrador social. Entonces, el integrador social lo que se ocupa básicamente es de trabajar dentro del de, de aula con el chico, adaptando los contenidos que el profesor va dando digamos a su eh, al nivel que él tiene para que él pueda comprender bien todo lo que se va explicando en clase y un poco como yo digo siempre el papel nuestro principalmente servirle de guía es decir que anote todo que apunte todos los exámenes los trabajos que que eh, enseñarle un poquitín herramientas para poder desenvolverse bien dentro del ambiente de clase cómo coger apuntes, cómo estar atento, bien atento a la explicación, que no se despisten, porque muchos, algunos de ellos también tienen un poquito de déficit de atención, entonces nuestro papel también es de, venga, vamos a seguir, vamos, vamos a anotar esto, vamos a apuntar esto, un poco servirle de guía un poco en el, en el, en el día a día, Ese es el trabajo fundamental. Y luego la otra parte, la parte en la que trabajamos dentro del aula específica nuestra, principalmente lo hacemos con ellos en habilidades sociales, ¿vale? Estos chicos, otra de las características que tienen es que, a nivel social, eh, presentan dificultades, ¿vale? Les cuesta un poquito de trabajo relacionarse y demás. Y entonces, nosotros lo que ahí le damos son herramientas y técnicas para que ellos, pues cada vez puedan eh, relacionarse de forma eh, más positiva, digamos, de forma más natural y bueno en eso en eso radica nuestro trabajo nosotros otra cosa también importante en nuestro trabajo es que nosotros no llevamos una digamos una programación tal cual puede llevar otro profesor de otra asignatura donde primero se hace esto esto y después esto sino que nosotros vamos trabajando en función de las necesidades del grupo vale y en función de eso es donde preparamos todo nuestro material de trabajo tenemos como una batería de, de material de todo lo que puede ser necesario y en cada momento pues se va cogiendo porque entendemos que nosotros tenemos que trabajar en función de sus necesidades, ¿vale? Y entonces, bueno, ese es un poquito, con, luego con muchos matices y demás, pero ese es un poquito a nivel general el día a día de mi trabajo, Pablo.
0: Sí, ese, ese nivel ¿no? de, de individualización que requiere el alumno, pues eh, ir adaptándose a él. exacto Me gustaría comentarte, eh, ¿cómo es el, el tema, no cómo es el, la influencia, digamos, de estar en un grupito reducido, ¿no?, como es el que tú tienes, que has comentado, con cinco alumnos, sí. a luego, eh, pues cuando tienes que, que unirse pues a su, a su grupo de referencia, ¿no?, ya por ir encauzando, pues, por el tema, por ejemplo, de educación física. Yo, yo en, en concreto, no he estado, no he tenido la suerte, ¿no?, todavía, de estar contigo dentro uh -huh. dentro de un aula, pero yo, por ejemplo, en ocasiones pues eh, te vienen alumnos pues como el tercero de la ESO, de, de tercero de la ESO, un grupo de referencia y otro grupo que es de programa de mejora del, del aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando se unen dos grupos y sales de un, de un grupito más reducido y te integras a un nivel global, uh -huh. es ese paso, eh, cuéntanos brevemente cómo, cómo, cómo lo sienten los chavales. Claro,
1: ese paso ellos no lo sienten como algo, digamos, tan enorme como nosotros lo podemos ver desde fuera porque lo que se intenta siempre, como, como te decía antes, es que el número de horas que pasen fuera de su grupo de referencia sea el, el menor, el indispensable, el imprescindible, ¿vale? Entonces de alguna manera imaginemos en datos digamos reales del día a día si nosotros tenemos seis horas al día de trabajo con ellos, incluso dos días que tenemos siete, pues las horas que pasan en el aula son como máximo dos, unas dos horas como máximo dos, tres como mucho si ese día es jueves y hay habilidades sociales como mucho, o si ha habido también, porque el aula también está para cualquier tipo de crisis que ellos puedan tener en cualquier, en cualquier momento, siempre es como su sitio, su espacio, donde ellos sienten la confortabilidad y la comodidad de poder acudir a ella en el momento que lo necesiten, cualquier tema relacionado con la ansiedad, con los nervios, con el estrés, con cualquier cosa. Entonces, volviendo y centrándome en la pregunta, ellos, la mayor parte del tiempo de la jornada, es decir, en torno al 80% o más, incluso algunos más, eh, lo pasan dentro de su aula de referencia. Entonces, siempre tienen un contacto totalmente. O sea, no, no hay, no hay por ejemplo, días enteros que se pasen sin, sin estar en su aula de referencia. Al contrario, los días, principalmente, siempre con el apoyo del integrador, están, se trata de que pasen el mayor número de horas dentro de su clase y luego, pues, también que tengan esas horas de apoyo dentro, específico dentro de, del aula que arrancar. Sobre todo en las materias, las materias que se trabajan, digamos, curriculares dentro del aula, son lengua y matemáticas con lo cual, pues imagínate, hay pues eso, un par de horas al día, ya te digo, dos como máximo tres y algunos grupos menos, porque luego también los apoyos van en función de la necesidad del, del chaval, ¿vale? O de la chica. Entonces, uh -huh. eh, conforme se va viendo que puedan necesitar más apoyo, pues este se intensifica conforme vamos viendo que todo va, que el niño o la niña va trabajando de una manera más, digamos... Eh, como el resto del grupo, a, al nivel del resto del grupo, pues cada vez el apoyo va siendo, paulatinamente se va, se va restando Entonces, ese salto tan grande no lo, no, lo llegan, no lo llegan a notar, porque ya te digo, la mayor parte del tiempo la pasan dentro del aula ordinaria.
0: Y a nivel de, está claro, ¿no?, que el hecho de estar dentro de un grupo, como bien has dicho, pues el, el, el desarrollo de, la, de esas habilidades sociales que trabajáis <coughs> dentro de, del aula carrascal, eh, esa aplicación práctica luego eh, a las materias, por ejemplo, en, en educación física, el, pues el hecho, por ejemplo, de salir a, a hacer actividades de pues baloncesto, sí. en tercero en la ESO, ¿vale? primero en tercero, sí. ¿Cómo, ¿cómo crees tú que repercute el impacto este eh, educativo de la educación física? también eh, aspectos como pues salir al patio, ¿no? El no estar claro, en, en un aula. Claro. Eh, ¿Nos puedes contar brevemente cómo lo ves desde tu
1: perspectiva? Claro, yo veo que en esa hora es donde ellos más necesitan un poco la orientación o el apoyo profesional, ¿vale? Porque son ambientes que no están, digamos, tan controlados, llamémosle, entre comillas, digamos, tan controlados como un ambiente de clase, donde un poco <coughs> la función de, del profesor es explicar y del alumno es estar sentado en el pupitre. Aquí, todo, todo el tema de la interacción entre ellos se, se, se da muchísimo más, ¿vale? Que, que en una clase, en un pupitre normal, que realmente te relacionas pues, con el que tiene a derecha o izquierda, delante y como mucho detrás. Pero no hay una... En asignaturas, por ejemplo, con, como educación física, pues ahí es donde nosotros intentamos sacar el principal partido de, la, de las relaciones sociales de ellos, porque ahí es donde realmente pues tienes que interactuar con el compañero. De hecho, una de las cosas que nos gusta mucho es la formación, por ejemplo, de equipos, cómo ellos tienen que coordinarse, cómo los demás compañeros tienen que elegirle dentro de su equipo o ellos mismos ser los capitanes y elegir a otros chicos. Entonces, en, en materias como educación física es donde más, digamos, se produce esa interacción que lo que nosotros, digamos, trabajamos por hacernos en una idea y también un poco entre comillas en el laboratorio del aula, digamos, luego lo podemos extrapolar y lo podemos sacar fuera y en materias como educación física, ¿vale?, como música, en estas materias más, digamos, más eh, que no son tan regladas como unas matemáticas, unas lenguas, ahí es donde todo lo que hemos tra estado trabajando dentro del aula cómo acercarme a una persona, cómo dirigirme a ella, cómo entablar una conversación, cómo abandonar una conversación, cómo... ¿Vale? Ahí es donde realmente se pueden poner en práctica todo ese tipo de, de conocimientos que estamos trabajando en nuestro pequeño, digamos, laboratorio, por llamarle de una forma que, no, que lo entendamos y de una forma como muy gráfica.
0: Sí, es que de hecho eh, el, el enfoque, digamos, eh, tradicional de la educación física siempre ha estado, digamos, orientado, ¿no? hacia, hacia un, eh, un rendimiento, el, el ejecutar, el hacer acciones. Pero hoy en día el, el discurso que tiene es precisamente más orientado hacia, hacia la participación, ¿no? Como resaltan algunos algunos autores, lleva precisamente más enfocado a estos objetivos de, de cooperación, de colaboración en, en grupos y muchas veces incluso uh -huh. a los propios alumnos eh, es una cosa que les cuesta, ¿no? De que tú estés jugando o haciendo un reto, un reto colectivo en, en grupos de cuatro, cinco, seis o incluso toda la clase y ver el hecho que tenemos uh -huh. que colaborar para ganar todos y ese concepto en ocasiones de... de ¿Pero quién gana? No, 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 lo, no lo terminan de, de, de entender. Eh, entonces, claro. Sí, sí, perdona, Javi.
1: No, 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 sí, sí, te entiendo perfectísimamente el ejemplo que quieres poner y que al final nosotros, eso, lo que, lo que consideramos es que, claro, que evidentemente ganan todos. Ganan todos porque ganan ganan en relación, ganan en interacción, ganan en lo que en lo que ahora mismo mmm, se está perdiendo un poco y sería también abrir otro tema como muy enorme, que es un poco la... La relación entre chavales, ahora mismo eh, vivimos en un, en un entorno cada vez como más individualizado y cada vez como más cerrado, porque el tema de los móviles, de las redes sociales, hacen que grupos que antes nos reuníamos en la calle para jugar con dos piedras y jugar al fútbol y hacer una portería o jugar en el campo, jugar no sé qué, ahora mismo eso se está perdiendo mucho. Entonces, eso también genera que luego, a nivel de relación, se haga mucho más complicado el hecho de que un, un chico, digamos, iba a decir normal, pero bueno, no se trata del concepto de normalidad, sino que no esté diagnosticado de, de trastorno de espectro autista, un chico que no esté diagnosticado le cueste mucho trabajo relacionarse precisamente por eso. Entonces, pues en este tipo de materias que se hacen salida a, a la sierra, que se hacen salida a la dehesa, que por suerte tenemos en el instituto cerca, muy cerca, un espacio, digamos, natural donde podemos salir a correr, ahí es donde se produce realmente la, la interacción y, y evidentemente en esa interacción y en ese juego es donde gana donde ganan absolutamente todo, por supuesto. Me gusta que saques el tema de la ESA porque creo, quiero
0: preguntarte brevemente porque creo que quizás nos pueda dar para, para otro episodio y teniendo en cuenta pues que en este mes de abril ha sido el día de, del autismo, si nos puedes eh, sí. describir brevemente es el, o sea, cómo se enfoca en el instituto el día del autismo y su relación, pues eh, que tiene con la con el cross, ¿no? Del de, es el ah. carrascal,
1: claro. Pues mira, el cross este iba a ser nuestro nuestro cuarto año de, de, de cross y viene siendo una, ya una tradición, incluso hay profesores que yo sea conciencia que se están preparando durante buena parte del año para correr esa carrera, donde hay, bueno, eh, digamos que la, la competitividad es lo que menos importa y el ganador es lo que menos importa porque al final quien gana es la comunidad educativa. Y bueno, esto fue un proyecto que surgió precisamente desde el Departamento de Educación Física porque eh, el día 2 de abril, que como todos sabemos se celebra el Día Mundial de las Personas con Trastorno de, del Espectro Autista, pues nosotros siempre desde el centro, al ser un centro preferente todavía más, pues tenemos una tradición de, digamos, darle la mayor visibilidad posible a este día, ¿vale? Entonces, pues bueno, se ha hecho todo tipo de jornadas para sensibilizar y desde hace unos años pues venimos haciendo un cross que, como decía antes, aprovechando el, el espacio tan maravilloso que tenemos a unos cuantos metros del instituto Que no tenemos ni siquiera que coger autobuses Ni nada para desplazarnos Sino que vamos caminando eh, Pues allí, da, el año pasado por ejemplo Hicimos la, digamos Llevamos la iniciativa a cabo de hacer camisetas El color del autismo, el color azul pero, la, pero digamos que el corazón del autismo La simbología representa los colores Azul, amarillo, eh, verde y rojo Y entonces el año pasado Pues por grupo, desde primero a cuarto Tuvimos la idea de comprar Unas camisetas donde con un logo sobre el día del autismo todos los alumnos portaban esa camiseta el día de la carrera y era pues bastante emocionante ver a casi 700 alumnos más todo el equipo educativo y el equipo docente del centro que está muy implicado, muy muy implicado, repito, porque esto también es importante eh, en todo el tema de la sensibilización de, del TEA, todo el tema de la sensibilización del autismo participó de esa carrera y bueno pues se hizo un día festivo donde ellos son los verdaderos protagonistas los, el alumnado de ...del aula donde ellos leen un discurso... ...donde también nos sirve para entrenar con ellos... ...el hecho de que se quiten un poco ese miedo escénico... ...que todos tenemos de salir delante de 600 o 700 personas... ...a decir un discurso... ...y lo hacen y participan... ...y es un día un poco de orgullo para todos... ...principalmente para ellos... Y lo que se busca básicamente pues es eso, es digamos sensibilizar al resto de la población de que son personas capaces de todo, no son incapaces de nada, sino al contrario, son capaces de todo. Y, y bueno, y, y, y pasando desde, desde el cross, que es una de las actividades como que más peso ha cogido, hasta un baile, hasta jornadas dentro de las tutorías, bueno, la sensibilización intentamos hacerla por todos los medios durante todo el año, pero en esa semana del 2 de abril digamos que se intensifica muchísimo más todo este tipo de actividades. Este año pues hace una pena, todos lo hemos sentido bastante, el hecho de no poderlo hacer, pero bueno, como hablaba al principio, pensamiento positivo y pensar que el año que viene dará tiempo y que lo haremos si cabe todavía con más fuerza y con más ganas que, que este año.
0: Doy fe de ello, de hecho eh, recuerdo la, la foto final que nos hicimos ahí en el, en el recreo de una toma aérea que quedó, vamos, espectacular, yo la tengo puesta de, de fondo del, del iPad sí. y yo creo que es un día muy especial tanto para ellos, ¿no? Como decías incluso para nosotros, ¿no? A nivel uh -huh. eh, social, emocional, pues te deja también eh, un poco tocado, ¿no? Me gustaría claro. comentar ya en último lugar para ir cerrando uh -huh. eh, también el hecho de, de, de la propuesta del cross hace también en un de, deporte lo que es eh, un poco, digamos, individual, ¿no? Como es el atletismo, pues ese poder de socialización en el que uh -huh. el ganar y perderse trivializa, ¿no? Y luego también en, en estos tiempos de confinamiento, yo creo que dos de las de las características o dos de, de las cosas que echamos de menos precisamente a nivel personal es la socialización, ¿no? También un poco lo que mm -hmm. nos aporta el deporte, pues, eh, ir con la bici con los amigos, ir con claro. el fútbol, con el club de gimnasia, y luego también el hecho de hacer actividades al aire libre. Eh, mm -hmm. ¿Tú en tu día a día esta actividad física? ¿Realizas actividad física? ¿Tienes eh, alguna actividad favorita? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo todos los días, todos los días intento, vamos, todos los días intento y logro hacer un poquito de actividad física. Ahora mismo, evidentemente, en este tiempo, pues dentro de dentro de, de casa, vale, porque evidentemente no podemos salir. Tengo la suerte o el privilegio de poder estar ahora mismo en un entorno como muy natural, porque como te decía al inicio, me bajé a Murcia y aquí mis padres tienen una casita en plena naturaleza, donde hasta el contenedor de, de abajo hay, hay como unos 150 o 200 metros y entonces intento hacerme ese camino andando y corriendo pues unas cuantas veces al día y luego pues tiro mucho de, de todas las plataformas de, o aplicaciones de internet que te preparan una, una buena tabla de entrenamiento y, y con eso pues bueno voy voy tirando y voy intentando hacer deporte cada día porque para mí el deporte es algo fundamental a todos los niveles tanto a nivel tanto a nivel físico como a nivel mental y, y creo que es algo que vamos que a mí me proporciona una liberación y una y un bienestar ¿Vale? Ya te digo, tanto a nivel físico como a nivel como a nivel mental, que para mí es fundamental. Y me cuesta mucho trabajo entender un día sin deporte. Entonces, con todo esto que nos ha venido ahora mismo, pues intentamos hacer lo que se puede, pero sí que todos los días tener una, tener una actividad, una actividad mínima que no, que nos proporcione pues bueno, ese, ese bienestar.
0: En último lugar, eh, has mencionado las las aplicaciones, eh, lo comenté en último episodio con Carlos pues que es, que es un, un vamos eh, la investigación y el hecho de poder tener en tu teléfono móvil aplicaciones de actividad física sí. pues es un, un avance un avance enorme no en este caso tú cuál nos recomendarías o
1: cuál cuál te funciona bien en tu caso personal pues mira yo para para a la hora de cuando puedo hacer deporte al aire libre y demás siempre utilizo la aplicación de, de Endomondo para contar kilómetros hacer la ruta y demás Ahora mismo, al estar aquí en casa, estamos utilizando mucho, eh, no tanto aplicación, sino vídeo de una... Uh -huh. Utilizamos mucho el de una chica que se llama Patri Jordán, que está como muy de moda en redes sociales y demás, y la verdad es que tiene unas tablas bastante intensas, y en esa media hora o 40 minutos le damos mucha caña. Pero bueno, hay veces que ponemos entrenamiento, alta intensidad y tal, para hacer en casa... Y ahí tampoco, no tenemos una predilección especial por una por una aplicación concreta o por un vídeo en concreto, sino algo que nos va gustando, que tenga bastante movimiento y que te haga sudar un poquito y que por lo menos durante esos 45 minutos, una hora, pueda, pueda un poco liberar esa tensión y, y hacer ese deporte que también nos viene. Mm.
0: Sí, yo creo que es importante variar, ¿no? Porque si quizás, eh, creo que lo comité en el primer episodio, si sí. tú realizas la misma actividad, el mismo tiempo, ¿no? Al final esa, esa monotonía quizás claro. puede hacer pues que, que nos aburramos.
1: Claro, nosotros, ya te digo, por suerte, porque siempre me remito y me repito a la suerte que tenemos de poder estar en el espacio que tenemos, pues tenemos como diferentes espacios dentro de la casa, tenemos una terracita donde tenemos un césped, en el suelo donde tiramos mucho de ella cuando no llueve. Hoy, por ejemplo, que está el día nubla este, no, no podremos tirar de ella, entonces lo hacemos dentro. Y dentro de la casa también tenemos un espacio en el salón y también tenemos otro fuera en el porche. Entonces, cada día intentamos variar precisamente por eso que tú decías en tu entrada ayer, porque eh, la monotonía de hacer siempre el mismo ejercicio en el mismo lugar te puede conllevar, pues eso, eh, cierto aburrimiento o cierta pasividad ya y, y cierta desmotivación. Entonces, lo que hacemos siempre que se puede es buscar cada día espacios diferentes donde poder hacerlo y ya te digo eso combinado a las pequeñas vueltas que podemos salir que no es salir de casa vamos que salir como es como sí. si fuésemos a igual que si salimos a tirar eh, la basura pero hacerlo en un par de veces o tres y bueno y salir ahí un poquito a, a tomar ese ese aire puro de la naturaleza, pues nos ayuda a poder mantenernos totalmente, no tan en forma como cuando uno puede hacer esta actividad al aire libre, pero por lo menos si tener la sensación de que, oye, estamos haciendo algo importante en cuanto a deporte.
0: Javi, te estabas ganando nuestra simpatía, pero con esto de poder disponer de un espacio abierto... La, la estás perdiendo.
1: <ríe> nada, el espacio abierto Javi, pues está abierto nada. también para, para, para ti y para y para vosotros, para que cuando esto eh, recuperemos de nuevo la normalidad, que esperemos que sea pronto, podamos disfrutar todos de este, de este espacio y que yo, como sabes, tengo muchas ganas de que, de que lo podamos hacer.
0: Pues nada, Javi, te agradezco la invitación y el hecho de, de haber podido participar. Espero que, que nos podamos ver pronto porque será una... Una buena indicación. Sí. Y en último lugar, me gustaría, ya para terminar, último, último, eh, ¿algún consejo, algo que quieras
1: transmitir, por si este podcast mm -hmm. se es, es cien a escuchar a nuestros alumnos del instituto? Pues nada, a los alumnos del instituto y a toda la, a toda la población en general, al equipo docente, educativo, a las familias de, de los alumnos y demás, lo que sí que me gustaría transmitirles es que continúen con ese, con ese o que traten cada día de tener un pensamiento positivo dentro de la, digamos, situación tan anómala que tenemos encima. Yo creo que la actitud, el tener una buena actitud, el pensar positivamente, y sé que me reitero y me repito, pero creo que es tan importante el poder tener espacios para leer, espacios para la tranquilidad, espacios para el relax, para, bueno, ver que ahora mismo, pues esto es lo que tenemos, tenemos que aceptarlo, tenemos que admitirlo, y mmm, también que nos sirva como referencia para que una vez que nos abran las puertas, digamos, y podamos salir a la calle, eh, cada día, cada momento, lo apreciemos todavía más, el juntarnos con unos amigos a tomar una cerveza, a tomar una Coca-Cola a sentarnos a comer, a hacer un viaje, que todavía seamos más conscientes de la suerte, mira Pablo, yo cada mañana, y puede parecer algo que, que, que esté, no sé que, que sea poco, poco creíble, pero es así, cada mañana cuando me despierto doy gracias a la vida porque nos da la oportunidad de tener otro nuevo día por delante, sobre el que poder disfrutar, sobre el que poder hacer ¿Vale? Y creo que eso es fundamental, creo que estar un poco, ser consciente de que ahora, de que la vida para nosotros es un regalo y de que tenemos que disfrutarla tal y como viene, y a veces viene con estas vicisitudes y bueno, pues tenemos que aceptarla y tenemos que seguir adelante con ella Yo creo que ese sería el mensaje que daría principalmente. Pensamiento positivo, motivación siempre, ¿vale? Y dejar también espacio para cuando vengan esos momentos un poquito más de bajón, que también son necesarios y también son importantes, pues también poderlo albergar de alguna manera y que nos sirvan sobre todo para crecer, pero que no entremos en un pensamiento de porque con eso realmente no vamos a ganar nada.
0: Pues comparto tus palabras al 100%, porque creo que hay que enfocarlas de, de lo que dices, ¿no? De que, de que es un día más que hemos vivido, que es eh, que tenemos que hacer que cada día cuente, ¿no? Para nosotros mismos, Exacto. y un día menos para volver a, a
1: disfrutar de ese día a día que... Qué tanto añoramos esa. Javi, muchas gracias por participar y un abrazo muy fuerte. Nada, Pablo, muchísimas gracias a ti por contar conmigo y, bueno, pues mucho ánimo a todo el mundo que escuche este, este podcast y nada, que estoy aquí para todo aquello que puedas necesitar. Vamos, no dudes en llamarme de nuevo. Muy bien, Javi. Gracias. Un abrazo, un abrazo Pablo. Adiós. Cuídate mucho.
0: Gran aportación, gran aportación de Javi, no cabe duda. Desde aquí agradecerle su, su participación, ¿no? ya que la exposición que nos ha hecho de su trabajo en el día a día pues hace darnos cuenta de la labor educativa que realiza todo el mundo en el instituto para que el engranaje funcione a las mil maravillas. Por mi parte esto ha sido todo, ponemos fin al tercer episodio del podcast, animaros para seguirlo y nada, nos vemos en el siguiente. Que vaya todo bien, fuerza y ánimo.